0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Squad Racing Un podcast creado por y para aficionados El día de hoy, los miembros del squad que estarán el día de hoy son Y más bien diría, el miembro del squad que va a estar acompañándome el día de hoy Es Luis Torres Creador y diseñador de la página Fórmula Gráfica Luis, amigo mío, ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, ¿Cómo
1: están amigos? Este del Squad Racing, eh, ¿qué tal? Saludos a todos, buenos días y buenas noches. A la hora que se están, están escuchando, estamos de regreso, no crean que nos olvidamos del podcast y nada por el estilo. Sí, nos tomamos un tiempo, pero regresamos y regresamos, este, o que aconteció en el Gran Premio de Seballán, Carregón. Es lo único que puedo dar como introducción a, esta, este, a este programa. Y bueno, pues hay puntos. Hay puntos y hay que conversar un poco de ellos, de lo poco mucho, como siempre digo. Así que Julio, pues,
0: este también, bienvenido de nuevo, bienvenido de regreso. Y bueno, sí, antes que nada, queremos ofrecerles nuestras más sinceras disculpas por estar ausentes en estos, en estos días, bueno, en estas semanas. Y más que tuvimos eventos importantes como lo fueron el Gran Premio de Mónaco con... ...con Red Bull... ...que en esa carrera ya... Eh, ...lo vemos sorprendentemente... ...como un líder en el campeonato... ...tanto de constructores... ...como de pilotos... ...con Max Verstappen... ...y ni digamos... ...de las 500 millas de indianápolis ...y la sorprendente victoria... ...del inmortal... ...Helio Castro Neves... ...pero lo importante... ...es que ya estamos de vuelta... ...y más motivados que nunca... ...ante este gran premio de Azerbaiyán... ...que tuvimos... ...que bueno... ...ahora sí... Amigo Luis, quiero que me digas a ti qué te pareció este gran premio de Azerbaiyán.
1: Bueno, Julio, si me diera la oportunidad de resumir el gran premio de Azerbaiyán con una palabra, sería excepcional. Lo he dicho muchas veces en estas semanas. baku significa en el lenguaje de la Fórmula 1 un gran premio con una sorpresa inesperada. Yo creo que a partir de ahora eh, le tendremos que agradecer y le tenemos que deber muchísimo a Germán Tilke. Eh, por este circuitazo que es el Barco City Circuit eh, sí tiene la, la misma esencia que Los circuitos de, de Tilke, Un circuito de curvas de 90 grados rectas largas y curvas huevo abundantes Un circuito que se le criticó bastante En su momento pero Yo creo que las Características de la pista eh, <coughs> Le propician Cosas Buenas en cuanto a temas De adelantar, de rebufo Y etcétera, yo creo que de, de cierta forma es todo lo vuelvo un circuito de mixto más para bien para buena parte de las configuraciones de los autos entonces yo siento que que Baku no decepcionó para nada bien dice bien lo dice su slogan Weldon Baku tuvimos una carrera sensacional y yo creo que es algo que es algo que muy bien puede caracterizar a a esta, a esta cita en la fórmula 1 por la cantidad de carreras locas y locas que que se han presentado a lo largo de estos últimos años, incluso desde que, desde que se empezó a dominar esta carrera como la emprendedora Panacres.
0: ¿no sí, ahora sí que muchos, de hecho, hoy en día tienen, critican este circuito, sobre todo por esa enorme recta que, que tiene, y muchos no lo consideran así como que un, un buen circuito, pero lo que no se puede negar es que, como tú lo dijiste, va, algo que tiene este circuito es que, de algún modo u otro, Ofrece buenas carreras. Ahora sí que muy pocas veces nos ha decepcionado. Este circuito. Con sus carreras. Y afortunadamente. En este año no decepcionó. Y con muchas cosas que. que han sorprendido. Sobre todo en, en la carrera. Hay muchas cosas que nos han sorprendido. Y ahora. Con lo que. Sobre todo con lo que quiero hablar. Es con el hecho del. De lo que le pasó a, a Mercedes, cómo se mostró en donde muchos después del de Gran Premio de Mónaco pensábamos, pues bueno, es Mónaco, es un circuito en donde lo más importante es la aer carga aerodinámica del auto y bueno, allí es donde Red Bull se lleva se lleva al Mercedes de calle, pero pero de lejos. Y entonces decíamos, bueno, eso en Mónaco, ahora falta ver qué es lo que ocurre en Bakú Que es un circuito en donde tiene muchas rectas largas En donde ahí se va a demostrar la gran potencia que puede tener este auto Mercedes Sobre todo con su motor Y pues vaya que sorprendió el equipo Red Bull Porque a lo largo del fin de semana Muchas veces estuvo por delante del... ...del propio Mercedes... ...incluso ahora sí que... ...en donde nada más se podía medio defender... ...en Mercedes era en la recta larga... ...de ahí en fuera Red Bull... ...se los estaba comiendo... ...entonces... ...en le... las curvas, ¿sí? sí... ...sí, sí, en las zonas más trabadas del circuito... ...eran donde, donde Red Bull les estaba ganando... El, ...la carrera, bueno... ...incluso en la clasificación... ...de hecho si no es porque... Pues, ...en clasificación ahora sí que le dan con todo al motor... ...pues ahí es en donde... A veces veíamos a Lewis Hamilton estar por delante de Max Verstappen. A ti te pregunto Luis, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo con, con Mercedes? ¿Tú crees que las flechas plateadas han llegado a su máximo rendimiento?
1: Mira, no sé cómo esté la situación ahorita con, con el tema de los pilotos y, y el equipo que queda dentro del equipo. Pero los bajones de estas últimas carreras, pues, revelan por así decirlo un poco de tensión con tal de defender su hegemonía ¿no crees? Eh, eso es algo que yo no recuerdo que les haya pasado este desde que dominan la era híbrida eh, si a nosotros nos resultaba de tiempo para atrás este tantos y tantos errores y, y bajones de Valtteri y botas lo que hizo Hamilton en este gran premio de Abu caray adjetivo que me pongas se queda corto Mercedes siempre ha demostrado ser un equipo inalcanzable Temporada que pase y temporada que pase. Como si fuera una torre de babel. Basta y que no se resquebraje. Pero ya empiezan las primeras ficciones. botas cayendo en el clasificador. Cayendo en carrera. Y Hamilton. Caramba. Cometiendo errores de novato. Y, y haciendo que para el equipo como que no aporta nada. Entonces. Eh, esto, esto posteriori. Puede ser costoso para
0: la temporada para ellos. Sí. Sí, y es que no me canso de decirlo, o sea, lo sorprendente que fue que, que el Mercedes se haya quedado detrás del, del del Red Bull en este circuito, digo, ahora sí que en, en solo por la gran recta y era donde se, se podía acercar, pero no era lo suficiente como para poder arrebatarle alguna posición a los de, a los de Red Bull, y sobre todo, bueno... De Lewis Hamilton, pues bueno, ahora sí que ahí este dejando a un lado ese grave error que cometió en la relanzada ya en, en la mini sprint que tuvimos al final, pues ahora sí que se, él decía que se estaba esforzando y todo eso, y pero él decía, sobre todo en el Team Radio, ahí estaba con su equipo diciéndole que este los Red Bull estaban fuertes y que por más que él intentaba no les podía... Alcanzar el, el ritmo ¿no? no podía darle todo Para poder adelantarlos Y bueno ya de y Bottas Ni se diga que si bien es cierto Que Para Baku Lewis Hamilton tuvo Una configuración Bueno sí tuvo una configuración Ya mejorada De los alerones Y Valtteri Bottas se quedó con La versión anterior pues aún así, uno podía esperar, hasta yo esperaba que en este circuito de en donde y Botas, donde se suele mostrar fuerte, es en circuitos de donde se requiere máxima potencia, porque ahí es en donde y Botas es completamente fuerte, y no ni siquiera puso las manos ni en clasificación... Ni en la carrera, bueno, sobre. Estuvo desaparecido totalmente. Sí, bueno, en la humor que se vio en, después de la relanzada del safety car, como todos, o sea, todos, absolutamente todos, se lo pasaban como. Como Pedro por su casa, así lo iban rebasando. O sea, ni porque ni. Ni metían las manos, no, no hizo absolutamente nada. Ahora sí que está completamente desaparecido. ¿Quién sabe si esté influyendo alguna. Vi una ne vibra negativa dentro del equipo. Sobre todo que a lo largo de la semana previa a este Gran Premio. Pues ahí este estuvo diciendo Mercedes que de hecho ellos de cierto modo estaban culpando a Valtteri Bottas. Por lo que ocurrió en el Gran Premio de Mónaco. Cuando se le atoró, bueno que se le barrió la, la, la tuerca de su neumático. Que le estaban echando la culpa a él porque se había movido... Como dos centímetros adelante más o menos. Entonces que por ahí influyó que ocurriera todo eso. Y Valtteri Bottas se dijo sorprendido que le echaran la culpa y todo eso. No está mandando las buenas unas buenas señales como que de de buen ánimo. O, o de buena química dentro del equipo. ¿Tú crees que por ahí algo se esté cosiendo Luis? Pues que los fans y los que
1: estamos adentrados en seguir... A los pilotos pues ya tenemos alguna posible postulación de George Russell para la próxima temporada. Sustituyendo a qué asiento no sabemos. Porque si bien pueden sacar a botas, también se puede ir Hamilton. Eh, pues si es que, da igual si consigue o no el, el, el octavo campeonato de pilotos. No sé. Quizás este peso de una series son eh, iniciar antes de tiempo pues puede en el ánimo de uno u otro piloto o de todo el equipo, pero no sé eh, me por su forma de trabajar y su forma de estar de ser como tal un equipo dominante pues todavía cuenta con muchas incógnitas así que no esté, no estoy del todo seguro si eh, si esto está notándose que que uno u otro piloto esté cayendo en carrera, pero sí de que hay un ambiente muy Teatro de afición,
0: lo hay. ¿Quién lo iba a pensar? O sea, a lo largo de, de estas semanas, bueno, bueno, desde, desde hace varios años, yo cuando veía los programas de Fox Sports con Tornelo y todo eso, o sea, ellos siempre han repetido de cómo se siente diferente Mercedes sin la presencia de, de Lauda, entonces... Pero pues uno decía, pues bueno, o sea, Nicky Loda, sí, o sea, era el, este como presidente no ejecutivo del, del Mercedes, o sea, como que prácticamente nomás estaba ahí para echar porras, o bueno, o sea, para, para hacer algo dentro del equipo, sobre todo para Lewis Hamilton. Pero hasta ahí, ¿quién te iba, quién te iba a decir que... Parece que Tornelo y compañía tenían razón, lo diferente que se siente el equipo Mercedes sin sin la presencia sin todo el, lo que conlleva tener a alguien como lo es Nicky Lauda porque también ahí con Lewis Hamilton completamente diferente y, bueno las declaraciones que hizo en Mónaco después o así sea, en caliente después de, de esa carrera y bueno todos los errores que le vimos cometer aquí en Azerbaiyán se nota que sí, sí era un factor clave tener a alguien como lo era Nicky Lauda
1: ¿Crees que te hubieran puesto hasta aquí a, a Hamilton Bottas, si Lauda seguirá todavía con nosotros?
0: Pues es un piloto experimentado, entonces se te, ya te diría que sí. Él sabía cómo manejarlos, o sea, si hay algo que me está quedando claro, es que sí. Ellos, este... Bueno, Nick y Lauda con toda su experiencia, sí sabía cómo manejarlos. Bien, que hace falta? Y vaya que lo extraña Mercedes. Ahora sí que ante todo esto, pues ya lo, lo acabamos de... De ver cómo va la tabla de... En, tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. En donde de milagro Max Verstappen obtiene. Bueno, sigue manteniendo ese primer lugar. Tan solo cuatro puntos de diferencia de Lewis Hamilton. Y bueno, ya con, con ese resultado que obtuvo Red Bull con esta victoria. Pues se, al, se alejó. Porque Mercedes no obtuvo ni un solo punto. Pero quisiera volver a hablar de este de Max Verstappen, de que tuvo mucha suerte, porque bueno, ahora sí que algo de lo que también nos sorprendió en este circuito de Bakú fue como que estos recuerdos de Vietnam, en donde veíamos los neumáticos Pirelli de, sufriendo de pinchazos o de, o de reventones al momento así de que qué está pasando y eh, porque primero tuvimos el caso de Lance Stroll con el Aston Martin en donde tenía más de 30 vueltas con esos neumáticos y en la recta larga, pum, se reventó y más adelante ya tan solo 5 vueltas del final le ocurrió igual a Max Verstappen y además lo curioso es que fue igual en el neumático trasero izquierdo Amigo Luis ¿Tú de quién crees que fue la culpa de estos pinchazos? ¿Del del propio Pirelli que no haya llevado como que lo, el compuesto apto para este circuito? ¿O que haya sido de los equipos al exigirle más a estos neumáticos?
1: Bueno, pues estas instancias aún seguimos inseguros de señalar al correcto responsable de de estos pinchazos. En una instancia uno quiere pensar... este. Contar el no ser uno tratará de pensar que las pinchaduras fueron por escombros en la pista, ya una de un fondo plano. Pero del punto donde se incidentó Stroll al que se incidentó Verstappen, pues hay una diferencia de muchos metros, cientos de metros de diferencia. Puede que se vea así, si sí, sí fue el caso, pero. No cuadran las cosas porque a nadie se le desprendió un pedazo de dedo, un pedazo de fondo plano a ningún auto en la carrera o en alguna sesión. Eh, yo desde mi perspectiva quiero pensar que debió ser la cantidad enorme de debris que tenían en pista. Eso también sumado al, al manejo de los, de los Steam que estaba llevando sobre todo Lance Steel que no había hecho su, su parada en, en, lo que iba, este, la carrera. No había parado este justamente cuando había este cuando se le produce el, el desafortunado pinchazo eh, los stint de stroll y los de verstappen fueron muy largos eh, quizás le puedo añadir que también lo que le pasó a max también incluye un poco esto de de brisa en pista por parte del de la goma usada que se que se este disperse eh, a los costados de la pista tanto y del, del riguroso manejo que tiene Verstappen con los neumáticos eh, Quizás también puedas sumarse también el, el factor del defecto de fábrica Pero eso es todavía una remota posibilidad Allá sabrá Verstappen qué lío tiene con, con Pirelli Pero espero que esto por lo menos no se vaya a prestar a conflictos enormes con la marca de ruedas En grandes premios que exigen más a estos neumáticos como el venidero ya Gran premio de Francia
0: Sí, digo, a, a mí lo que m, se me haría raro de que, bueno, por si en el dado caso de que el responsable fuera Pirelli, a mí se me hacía se me haría raro porque, bueno, o sea, ya Pirelli tiene, m, a lo largo de estos años que lleva como el único distribuidor de la Fórmula 1, pues, bueno, lo hemos visto en varias temporadas en donde ha, ha sufrido descalabros, en donde, bueno... En, sobre todo en los grandes premios de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone cuántos reventones no hemos no hemos visto y el más reciente que fue el año pasado en el 2020 entonces o sea ya con todo el historial que tienen ya con, con toda la experiencia porque pues ahora sí como, como dirían algunos ¿no? a base de a base de fallos a base de errores pues uno termina aprendiendo y si hay algo que ha demostrado Pirelli que es que ha fabricado neumáticos muy resistentes. Y de hecho hasta por eso muchos le han dado el mote de los Piedrelli. Porque de que nomás pasan ahí esos neumáticos y nomás no revienten. O sea, son muy duros esos neumáticos que quién sabe cómo los hacen. Entonces, de hecho hasta incluso por ahí ya en, hablando de este gran premio de Azerbaiyán. Es el hecho de que por ahí se dijo, porque por ahí Pirelli... Hizo las recomendaciones de variar las presiones de los neumáticos. E incluso también por ahí se hablaba de que por ahí también recomendaba que se hicieran stints de dos paradas. Aunque lo curioso fue que al principio de la carrera, en la vuelta de formación, en los gráficos que muestran. Ahí est estaban diciendo en, Pirel, en la recomendación de Pirelli pues que, que sí era, era válido. O sea, sí era una opción viable hacer una sola parada de neumáticos blandos a neumáticos duros entonces por ahí no sé qué, qué tanto podría influir, pero lo que sí se me hace curioso fue para mí, yo creo que lo que más influyó sobre todo en el caso de Max Verstappen fue el hecho de que yo creo que sí les exigió de más a esos neumáticos, porque en los team radios el equipo le estaba diciendo a Max Verstappen, o sea de que bueno ya tienes a más de 4 segundos de diferencia de Checo Pérez, pues baja el ritmo, ahora sí que alarga el steam de los neumáticos, trata de, de mantener el ritmo, ahora sí, ahora sí, no, 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 no presiones tanto, no presiones. Y, y a cada rato estábamos viendo que Max estaba haciendo vueltas en donde a cada rato se esforzaba para sacar la vuelta rápida. Y bueno también de cierto modo Puedo entender a Max Verstappen porque él decía que los neumáticos los sentía bien O sea no no sentía ningún ni, Ningún desgaste Ningún drifting, ni, ni nada por el estilo Entonces sí es bastante raro este caso De, de estos neumáticos Pero yo diría que Donde más influyó el, Estos reventones Fue que les exigieron de más
1: sí yo también coincido con ello
0: Pero bueno de hecho, pues queramos o no, gracias a, a estos incidentes, sobre todo en el caso de Max Verstappen, en donde también fue una fue algo bastante curioso que decidieran este parar la carrera, poner la bandera roja tan solo tres vueltas de que acabara la carrera y, y decidieran hacer la que relanzar la carrera cuando, pues, ahora sí, si bien lo veían pudieran haberla acabado de cierto modo, pero no, decidieron hacer esta mini sprint de, de dos vueltas, y en donde pues gracias a esto tuvimos un, una, una locada mini carrera de dos vueltas, en donde al final tuvimos un, un podio de locura, un podio sorprendente, porque tuvimos a Pierre Gasly en tercera posición con Alpha Tauri Sebastián Vettel en segunda posición, que siempre que hay que reconocerlo, tuvo un excelente ritmo a lo largo de toda la carrera manteniéndose de hecho siendo líder en algunas vueltas porque él, él, él era el único que faltaba en parar, pero ya después quedándose por ahí en el quinto sexto lugar con un buen ritmo con el Aston Martin que no ha estado muy bien a lo largo de esta temporada y pues bueno, lo que obviamente queríamos todos, lo que a todos nos sorprendió y a todos nos fascinó, esta sorprendente victoria de Checo Pérez, su primera victoria en Red Bull. Amigo Liz, me imagino que como tú, como yo, bueno, como varios mexicanos, ahora sí que emocionados, súper contentos de esta sorprendente victoria y sobre todo del trabajo que hizo Checo Pérez a lo largo de la carrera.
1: Sí, totalmente, eh, lo dije hace un momento, Baku es igual a sorpresas, uno nunca te lo espera como si, como, como si fuera este huevito de Sorpresa. <ríe> Pero bueno, este, ya que hablabas un poco de, de Gasly y de Sebastián, pues las carreras de Sebastián y de Pierre, pues, sí fueron también excepcionales, Gasly estuvo rápido también el fin de semana, uno de los que estuvieron rápidos, este, lideró la, la práctica libre número 3. Eh, todavía tuvo que lidiar con un problema de motor en la segunda mitad de la carrera el, el francés pero fue suficiente para contener a Charles Leclerc eh, de Vettel y se diga, también excepcional eh, tú lo dijiste no sé si en Twitter o, o con nuestros amigos del squad es el Vettel que siempre quisimos ver eh, eh, desde que desde sus años mozos con Red Bull yo para catalogar a Sebastián aparte de que fue el piloto de IA, de los pilotos que eran inesperados para subir al podio eh, la misma estrategia de largar el primer steam como lo que hizo Stroll. Pero aquí a la alemana las cosas les funcionaron muy bien. De ahí fuera pudo mostrar constancia hasta después de la segunda bandera roja. Donde no soltó las, la, el, el top 3. Este No, 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 no se pasó mucho para defender y las recompensas por fin le llegó. Eh, totalmente un poder merecido. Y bueno, checo. El tema principal, el platillo fuerte. La carrera que mejor define lo que es estar cuando hay que estar. Eh, Baku siempre se le ha dado muy bien a Checo, en el, este, se lo ha visto en los últimos años. Y también de los que fueron de los que robaron muy bien en prácticas. Quizás la espíritu de la cual no se le va a quitar por el momento, por las circunstancias, pero que se presentaron, aunque aquí fue una excepción, una, la bandera roja de, que provocó Yuki Sonoda en Kuali, que le aplicó de hacer una vuelta rápida, su última de la, de la sesión. Eh, eso fue un factor totalmente externo al acomodo de Checo en el monoplaza, nada que ver. Afortunadamente se pudo reivindicar en carrera, se defendió muy bien de Hamilton, este, en gran parte de, de la carrera parecía, parecía que no se acercaba lo suficiente al mexicano en las rectas, aunque sí en curva pudo rescatar terreno y ese sí se mostró totalmente constante en la carrera. Eh, ya en la de la segunda arrancada en, en parado este, hablamos sobre Hamilton un error de novato por parte del británico por querer aferrarse a la pos a primera posición a como del lugar, gritito de Mark Webber incluido. Eh, todo apunta que fue una falta de concentración que le costó todo, como diría Tornelo en el momento de que se trompeó. Eh, Hamilton lo perdió todo, Hamilton lo perdió todo y terminó cayéndose en la decimoquinta posición. Pues sí, totalmente eh, lo que leo dio a Checo, la que es, ya la comentaste, la primera victoria en Red Bull, su segunda en su trayectoria en Fórmula 1, ya emparejó las dos de Pedro Rodríguez, y bueno qué, qué mejor satisfacción nos pudo dar el mexicano después de tanto, tanto, tantos señalamientos en su contra, incluso también viniendo de, de, de señalamientos en fuego, en modo fuego amigo, por parte de del doctor Helmut Marco, eh, seis carreras, ya se reivindicó, necesitaba cinco para adaptarse muy bien al coche y a la sexta lo logró. Así que estamos más que contentos por esta hazaña que ha hecho el Mexicano.
0: Pues sí, bueno, bueno, igual yo en mi caso, vayamos de menos a más, hablando de Pierre Gasly, ya lo dijiste, se mostró muy fuerte con el Alpha Tauri, cosa que sorprende, porque bueno, sí, a lo mejor y es eh, lo que es el, la configuración del auto es algo similar al Red Bull, pero sabemos perfectamente que no es exactamente lo mismo que un Red Bull, entonces Pierre Gasly, que a, en estos años que ha estado en, en, bueno, anteriormente Toro Rosa y ahora Alpha Tauri, pues se ha mostrado fuerte, se, se ha estado reivindicando de toda de todo esa media temporada que tuvo en Red Bull, en donde se, no se vio muy bien, en donde pues prácticamente a cada rato sufría despistes, accidentes, no tenía buen ritmo y todo eso. Ahora sí que este segundo aire que ha estado tomando en estos años con Alfa Tauri. La verdad le han sentado muy bien. Y pues ahora sí que se está mostrando muy fuerte. Así que la verdad muy bien por Pierre Gasly. Un piloto que a mí me, 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 me cae muy bien, me fascina. Entonces la verdad yo muy contento con Pierre Gasly cada vez que tiene una excelente carrera. Y sí, de hecho este lo mencioné con... Con, en Twitter, en Twitter lo de Sebastián Fettel. Qué bueno que ya regresó el Sebastián Fettel. Ya habíamos tenido por ahí una pequeña lucecita de esperanza cuando fue el Gran Premio de Turquía de 2020. En donde se mantuvo firme ante unas condiciones de lluvia muy complicadas. Sobre todo con pavimento nuevo y todo eso. Y se mostró bien, tan bien que igualmente logró un podio. Y pues bueno, ya, este, Sebastian Fettel que sí necesitaba. Necesitaba una buena carrera, se, se tenía que mostrar fuerte. Ahora sí, se nota que este cambio de aires con, con ahora Aston Martin le está sentando bien. Ahora sí que bueno, todo lo, todos lo vimos, eh, sobre todo en su team radio. Este ya están tan emocionado que allá le andaba diciendo Feliz Navidad a, a Checo Pérez. Pues bueno, ahora sí que quieran o no, si pues sí, tiene razón, vaya regalote de Navidad adelantada que le dio Lewis Hamilton. Y pues la verdad sí, después de todos estos años tan complicados, sobre todo con ese desaire que tuvo en Alemania de 2018... De ahí en adelante pues veíamos a un Fettel completamente desconcentrado. En donde a cada rato cometía muchos errores. Verlo así, sólido y rápido. Sí nos recuerda al Sebastián Fettel que fue tetracampeón con Red Bull. Ese Sebastián Fettel es el que queríamos ver. Y pues bueno, ahora sí que está demostrando por qué tiene que seguir ahí en la, en la Fórmula 1. La verdad, verlo ahí en el podio completamente feliz, la verdad, es algo que realmente emociona y da muchísimo gusto de ver. Y bueno, ahora sí, por supuesto, hay que hablar largo y tendido de lo que ocurrió con Checo Pérez. Esta gran victoria que consiguió de, con todo ese gran rendimiento. Ahora sí que en esta carrera está demostrando justo... Justo lo que estaba buscando Red Bull como para un segundo piloto. Alguien que estuviera al ritmo de Max Verstappen, que estuviera pegadito a él sin estorbarlo para que se mantenga por delante y que también esté molestando a los Mercedes. Y ya lo vimos, eh, lo vimos en prácticamente toda la carrera que Lewis Hamilton, por más que lo intentaba, no lo podía rebasar. Lo intentaba, lo intentaba y nomás no podía. Le sacaba un excelente ritmo en las zonas trabadas del circuito... Y a pesar de que se le acercaba en la gran recta... Nomás no podía. Ahora sí que tuvo su pequeña oportunidad en, en esa mini carrera de sprint... En esa en esa arrancada... Y la dejó a ir por completo. Y además lo chistoso de todo esto es que... Justo antes de que salieran a la pista para formarse en la parrilla... Lewis Hamilton le había dicho a Toto Wolf. que... Ok... Max Verstappen está afuera Estamos en segundo lugar Tenemos muchos puntos en el bolsillo Esto es un maratón Esto es un maratón No nos vamos a volver locos Y qué fue justo lo que ocurrió En, esa, en ese relanzamiento Se alocó, se, se desesperó A ver qué fue lo que ocurrió Que terminó este, desconfigurando De cierto modo sus frenos Y se fue de largo Y terminó perdiendo absolutamente todo lo terminó perdiendo todo Y eso es algo que sorprende de alguien como Lewis Hamilton Ahora sí que hasta de cierto modo eso me recordó un poquito al, al Lewis Hamilton novato Que se, se iba con todo y que luego podía cometer por ahí errores Es algo que sorprende porque sobre todo el año pasado yo diría que fue La temporada más sólida en donde se vio más concentrado, más serio Lewis Hamilton Aquí parecía de el Lewis Hamilton de McLaren eso es algo que sorprendió mucho Pero bueno, ahora sí que estas son las carreras Sea de X o Y forma Checo Pérez logró Lo increíble Y vuelvo a decir Justo lo que necesitaba Red Bull para un segundo piloto Alguien que Molestara a los Mercedes Que se mantuviera al ritmo de Max Verstappen Y cuando no estuviera Max Verstappen En, en la pista Que él obtuviera la victoria Que él se mantuviera por delante y aquí Checo Pérez lo mostró por completo. Así son las carreras, amigos. Sí, y pues bueno, ya lo dijiste tú. Ya acaba de igualar las dos victorias que obtuvo Pedro Rodríguez. Y bueno, estadísticamente hablando, ya con esto de cierto modo lo supera. Porque Pedro Rodríguez obtuvo siete podios. Y Checo Pérez pues ya tiene once en, en, en su historial de carreras. Así que si lo queremos ver de cierto modo, pues ya lo superó. Cosa que es algo sorprendente para un deporte que la neta pues no es muy seguido como lo puede ser el fútbol y todo eso. Pero ahora sí que a, a base de mucho esfuerzo Checo Pérez logró lo que muchos no, no pensábamos que llegara a ocurrir. Que llegarse a igualar o incluso superar a alguien como a una leyenda como lo es Pedro Rodríguez.
1: Sí, yo creo que este será un punto de inflexión para la historia del... Del automovilismo en méxico ojalá este este seguimos con las unas con buenas noticias eh tras las carreras en la fórmula 1. todavía queda mucha tela por cortar apenas estamos en el primer cuarto de temporada todavía queda mucho camino que recorrer y bueno pues ya veremos si si esos factores este también hay que mencionar un poco eh ayuden a a sobre todo a red Bull. a, a tomar ahora el bastión en la primera posición. En el campeonato de constructores.
0: Sí, bueno. Ya ahorita ya, ya logró sacar una ventaja. Ahora la cosa es. Que veremos a lo largo de lo que sigue. Esta temporada. Podrá podrá mantenerlo. Red Mercedes por ahí. Por fin dará al toque. Con lo que necesite. Para volver a ser ese equipo. Imbatible. Al que estamos acostumbrados. Desde que empezó la, la era híbrida. Volveremos a ver otra victoria de. De Sergio Pérez. ¿Tú, listo crees que volvamos a ver otra victoria de Checo Pérez?
1: Eh, se me ocurre de momento pensar que Checo ya en seis carreras ya vivió eh, ambas caras de la moneda. Cuando queda beber como animola y cuando da el máximo y hace un resultado muy bueno como el que hizo en, en el pasado Gran Premio de, de Bahrein. Y sumada la victoria de este pasado Gran Premio de Azerbaiyán. Ahora... Hay que ver de qué lado se mantiene más constante, si de la del mejor provecho y de los éxitos en en, en las carreras o del lado opuesto donde no salga con las manos vacías. Ya veremos de qué lado se inclina la balanza sobre Checo en este año.
0: Pues bueno, yo solo espero que esta victoria en Azerbaiyán, pues le dé le dé un empujón emocional para que mantenga ese ese ritmo, porque sí, o sea Podemos ser, a, a veces sí podemos ser muy críticos con con Checo Pérez cuando no se muestra fuerte en, en estas carreras, sobre todo ya lo dijiste, en Imola y también en, en se me ocurre también en España que también quedó a deber y no es, que le este, no es que le estemos tundiendo nomás porque no lo queramos ni nada, por decirlo todo lo contrario, claro que nos gustaría ver a Checo Pérez o sea, que siga así siempre por delante, pero pues una hay que ser hay que ser realistas de que si por algo está en Red Bull es para ser el segundo piloto, para ser el prácticamente como algunos dicen el escudero de Max Verstappen así como lo es Valtteri Bottas con Lewis Hamilton ahora sí que Checo Pérez tiene que ser mucho mejor que eh, mucho mejor segundo piloto que Valtteri Bottas para impulsar a Max Verstappen en el campeonato de pilotos y a Red Bull en el campeonato de constructores. Sí,
1: este, yo espero que a partir de este gran premio de ser segundo piloto en Red Bull tenga un, ton, un tinte totalmente este, diferente y más para bien.
0: Pues ojalá, ojalá por el bien tanto de Checo como del equipo. Amigo Liz, ¿algo más que tú quisieras agregar?
1: Bueno, pues lo comentamos al principio, este, amigos de... Que nos escuchan del squad, pues lamentamos este tener que ausentarnos durante estas semanas, eh, pero bueno, ya esperemos estar de regreso. Ya cumplimos nuestro. Este squad ya cumplió su primer aniversario el eh, pasado mes de mayo, no lo pudimos este celebrar como se debe, pero la mejor manera de reivindicar esto es seguir llevándoles los lo mejor de este podcast, seamos dos, seamos tres, seamos las que sean, pero aquí vamos a seguir.
0: Pues vaya, un año, qué rápido se pasa. Se pasa el tiempo, ahora sí, desde que desde que empezábamos ahí, sobre todo con ese ese mítico episodio piloto de más de dos horas en donde todos nos trabábamos. Y bueno, aún nos seguimos trabando, pero bueno, y creo que ya no se nota tanto, ¿verdad?
1: Me voy a seguir a mi cuenta de... No, adelante.
0: <risa> pues bueno, ahora sí que el primer año del, del squad pues ojalá... Dios quiera y sean muchos más. Y pues bueno, ahora sí que... Y ya lo dijo Liz, seamos dos, seamos tres, seamos varios. entonces Ahora sí queda igual, pero el chiste es... Estar aquí, platicando, como buenos amigos. Una plática de compas. A veces podemos estar de acuerdo en unas cosas, en otras no. Pero ese es el chiste de, de este programa. Tener una buena plática, mena, en donde podamos tener varios puntos de vista. O estar de acuerdo y estar... Retroalimentándonos, pues bueno amigos, muchas gracias a, a mi amigo Luis que estuvo presente para este episodio. De verdad te lo agradezco mucho, amigo. Y pues bueno, recuerden que pueden seguir el blog de nuestra querida amiga Kari a través de la página LaFórmula de Cari.wordpress.com así como la fórmula gráfica de nuestro querido amigo Luis a través de Tumblr y Telegram para que puedan descargar sus bonitos wallpapers para el celular. Para la tablet, para la computadora, bien bonitos que le quedan. Si quieren estar informados al momento de lo que ocurre en el automovilismo sigan la buena y confiable cuenta de Twitter arroba alerta racing. y por último recuerden seguir nuestra cuenta oficial de Twitter arroba squad bajo racing para que estén al pendiente cuando subamos un nuevo episodio y una que otra noticia del deporte motor. Ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado, yo soy Julio Rodríguez, mejor conocido como la Z de F1 Jones y nos estaremos viendo la próxima semana y recuerden como dice nuestra amiga Cari. Tomen agüita. A oh, mí no me le caso a Dianita. Tomen cervecita. Hasta luego. Chao, chao.